2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
2: Este ataque de Rusia a la central nuclear de Zaporilla mostró la real dimensión de lo que puede venir de ahora en adelante en la guerra de Ucrania. Tropas de Putin lanzaron un proyectil que impactó el complejo y desató un incendio que fue controlado por las autoridades ucranianas. Por ahora no hay fugas de material radioactivo en la planta nuclear más grande de Europa. El bombardeo dejó dos personas heridas. ¿Qué supone la escalada? Consultamos con Irma Arguello, presidenta de la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global. De
1: hecho, es el primer episodio en la historia de la energía nuclear, en el cual una central nuclear que produce electricidad para fines pacíficos es atacada en una situación de guerra. Entonces, esto es algo que es inconcebible desde todo punto de vista, y replantea eh, muchas cosas. Yo creo que se ha pasado un umbral con este ataque a esta central nuclear, que por supuesto eh, fue contenido en algún sentido no afectó las partes más sensibles de, de la central, que son los reactores y los edificios anexos de servicios de esos reactores, pero que abre un, un universo desconocido porque nadie hasta ahora había superado ese
2: tabú. Ante estos ataques, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia a petición del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Noruega y Albania. Alejandro Rincón, corresponsal de NTN24 en Nueva York, nos cuenta el detalle. En los últimos días, cuando hemos tenido sesiones urgentes del Consejo de Seguridad a propósito de la terrible situación en Ucrania, estas sesiones estaban acompañadas por un ambiente altísimamente dinámico, de ansiedad, de incertidumbre. Sin embargo, lo que hemos visto este viernes eh, es diferente. Hay zozobra, hay una profunda preocupación por lo que ha tenido lugar en las últimas horas en el contexto del conflicto en Ucrania. Eso es algo que además pues, ha hecho eco a raíz de las declaraciones que hemos seleccionado para presentarles esta tarde con el objetivo de que ustedes a través de esas declaraciones entiendan que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí está tomando acción, al menos en el campo diplomático, a raíz de los gravísimos hechos que tuvieron lugar en la planta nuclear de Zaporizhia. Millones de personas acuden en masa a plataformas como Facebook, TikTok y Twitter para recibir actualizaciones las 24 horas del día sobre la invasión rusa de Ucrania lo que renueva el escrutinio del papel de esas compañías en la guerra. Sobre los desafíos de Facebook más allá de Ucrania, también conversamos con Cecilia Kang, autora del libro An Ugly Threat, Inside Facebook's Battle for Domination.
1: Entiéndase que la compañía necesita crecer, crecer y crecer, pero ese crecimiento viene con enormes consecuencias. En ese memo titulado Una Fea Verdad, Bosworth dijo, creemos tanto en conectar al mundo y en crecer que entendemos que habrá daños colaterales como el terrorismo que se organiza desde la plataforma, el bullying o el abuso que termina en muertes y muchas otras cosas terribles que pueden suceder. Pero al final, creemos que el resultado neto será más positivo que negativo. Y ese es el cálculo y la apuesta que Facebook está haciendo.
2: El FMI anunció un acuerdo realista y creíble con Argentina para refinanciar su deuda. El gobierno de Alberto Fernández busca ahora la aprobación del texto en el Congreso, donde enfrenta el rechazo de sectores de su coalición. El análisis en voz del especialista latinoamericano Juan Carlos Hidalgo. No hay nada creíble cuando se trata de una relación entre el FMI y Argentina. Eh, y llama la atención lo siguiente, aquí lo que el Fondo Monetario básicamente va a hacer es prestarle plata a Argentina para que le pague de vuelta, así de ridículo como suena, ¿verdad? Eh, hay un dicho que dice que cuando uno le debe un millón de colones al banco, el problema es de un, un millón de colones, bueno, estoy hablando de colones en, en, en contexto costarricense, pongámosle como que si uno le debe este, 100 mil dólares al banco, eso es problema mío, pero si yo le debo eh, 10 millones de dólares al banco, eso ya es problema del banco, ¿verdad?, y en este caso, eh, obviamente, es problema del FMI haberle prestado tanta plata a Argentina y ahora encontrarse en una posición en que Argentina no le puede pagar o no le quiere pagar. La última. Uruguay se prepara para el referendo derogatorio a la ley de urgente consideración. El proyecto bandera de la presidencia de Luis Lacalle Pou. La LUC es cuestionada por entregar mayor poder a la policía. Organizaciones civiles afirman que abre un camino para los excesos. ¿Es realmente así? Lo conversamos con el doctor en Derecho Gabriel Valentín, profesor en la Universidad de la República, en Uruguay.
1: Bueno, eh, en realidad ese problema, a mi juicio, no viene de la LUC. Es, es, es correcto lo que usted señala respecto a esa interpretación. Eh, el artículo que regula la declaración del imputado frente a la policía es un artículo que ya estaba en el Código del Proceso Penal, pero solo habilitaba a que la policía pudiera interrogar en casos en que el fiscal no pudiera excepcionalmente tomarle él mismo la declaración entonces en ese caso podía autorizar a la policía pero siempre bajo responsabilidad del fiscal
2: Si te gustó este podcast puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino en Twitter, arroba Hugo Vecino. Podcast tntn 24. Te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.